0: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기, 정상근 두 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예 다음 주 추석 연휴인데 어디 가십니까?
1: 아니요. 저는... 아, <웃음> 제가 제사, 제사를 지내서 음, 아, 준비하고 그렇군요. 지내고 그러면 뭐 바쁠 것 같습니다.
0: 예, 고양이와 함께 또. 아, 고양이도 잘 먹여야죠. 피동피동 살찐 이 고양이를. 네. 정성기장 어디
2: 가세요? 아, 피동은 제얘기하시는줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아니, 아니,
0: 그냥 저는... 예? 아, 이면 본축해지셨는데.
2: 본축해지셨는데. 자격지심이 있어가지고. <웃음> 저는 뭐 똑같이 그냥 뭐 부모님 댁에도 가고 이제 뭐처집에도 가는데 음. 이게 그 코로나가 한 2, 3년 되다 보니까 예. 너무 익숙해졌어요. 그냥 이렇게 음. 가족들끼리만 보내는 게 예. 그래서 이번에도 그냥 뭐 특별히 뭐 없이 그냥 그렇게 가족들과 보낼 것 같습니다. 그렇군요. 네. 근데 수도권인가요?
0: 저기 뭐 네, 다수도권이요 수도권이에요. 원래 예. 예. 넘어가진 않습니다. 그렇군요. 저는 처가가 목포라서 목포를 다녀와야 되는데 어우, 너무 짧아요. <웃음> <웃음> 힘듭니다. <웃음> 1박 2일로 다녀오는데 어. 이 목포를 다녀오기에 4일
1: 연휴는 좀 짧죠. 예. 그러니까, <웃음> 그러니까 또... 목포를 1박 2일로
0: 다녀온다고요? 예. 그건 거의 레이스 아닙니까? (웃음) 그러니까요. 큰일입니다. 어쨌든 다들 어, 편안하게 다녀오시기 바라고요. 자, 오늘 본격적으로 얘기를 해볼 텐데 우리 언론에 대한 국민들의 인식 어떤지 좀 여론조사를 가지고 얘기를 해볼게요. 시사인이 매년 원래 이거 조사를 해요. 가장 신뢰하는 언론인뿐만이 아니라 뭐 신뢰하는 정치인, 신뢰하는 매체 등 등등 조사를 하는데 다시 창간 15주년을 맞아서 또 국민신뢰도주사를 했습니다 조사개요 먼저 말씀드리면 시사인이 여론조사업체 케이스텔 리서치와 함께 전화 면접 방식으로 실시한 이번 조사는 만 18세 이상 전공 남녀 1,005명을 대상으로 삼았고요. 응답률은 10.1% 표본오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트라고 합니다. 우리 작가님이 자세히 적어놓으셨는데 사실 이거까지는안 해도 되는데 <웃음> <웃음> 어쨌든 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시면 되고요. 가장 신뢰하는 매체, 부신하는 언론 매체 어떤 결과가 나왔는지 먼저 좀 설명해 주시죠. 가장 신뢰하는 언론 매체 1위는 KBS가 차지했고요.
1: 음. 어, 순위를 쭉 말씀을 드리면 MBC, JTBC 이런 순이었습니다 음. 근데 지금 KBS가 언론 매체, 신뢰하는 매체 1위로 꼽혔는데 예. 10.1%거든요. 10.1% 네. 높은 건가요? 낮은 건가요? 제가 봤을 때 그렇게 높다고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 예. 없다 모른 무응답이 무려 28.1%였기 때문에 어. 그냥 대답안 했다는 분들이 더 많은 것 같고요. 예. 불신하는 매체 순위를 말씀을 드리면 조선일보, MBC, TV조선 이런 순이었습니다 음. 불신 매체 1위를 차지한 조선일보가 24.7%인데 예. 이게 좀 다소 높다고 볼 수는 있는데 역시 없다 모른 무궁답이 32%거든요. 음. 그러니까 전반적으로 좀 JTBC라든가 YTN 같은 경우에는 신뢰도가 좀 높고요. 예. 불신이 좀 낮은 수치가 나왔습니다.
0: 그런데
1: 음. 어, KBS, MBC, TV조선 같은 경우에 또 특이한 게 신뢰도도 굉장히 높지만 예. 불신도 굉장히 동시에 높게 나와서 음. 이런 부분은 좀 유의미하게 좀 들여다봐야 될것 같은데, 근데 제가 봤을 때 전반적으로 예. 이번 조사를 보면서 좀 느낀 점이 있습니다.
0: 어, 어떤 거 느끼셨나요? 그러니까
1: 이건 시사인이 매년 조사하는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 항상 뭐 신뢰하는 매체 1위가 어디냐, 음. 불신하는 매체 1위가 어디냐, 여기에 많은 언론들이 관심을 가졌는데 점점점 해마다 이 조사를 제가 보면서 느낀 것은. 이게 이제 큰 의미가 없는 게 되지 않았나 어... 왜냐하면 흔히 말해서 이제 투표를 할때 기권하는 표가 너무 많아졌어요 그러니까 신뢰하는 매체가 1위를 차지한 KBS가 10%를 겨우 넘었거든요 음... 이걸 이 수치를 어떻게 봐야 될 것인가. 이거는 진짜
0: 음.
1: 어, 언론 종사자들이라면 한 번쯤은 깊게 한번 고민을 해 봐야 할 대목이지 않나 싶습니다.
0: 근데 요거 같은 경우에는 지금 복수지목은 아니잖아요. 그렇죠. 단수지목이니까 매체가 많다 보니까 좀 분산됐다. 뭐 이렇게 여러 매체들이 좀 같이 올라오고 있다. 뭐 이렇게 해석할 수도 그러니까 있잖아요. 그러니까
1: 그게 표가 음. 이게 그러니까 신뢰도가 분산됐다라는 그런 측면도 있겠지만 점점점 예전 조사에 비해서 음. 대답을 하지 않는 무응답 비중이 늘어나고 있다라고 하는 거는 아. 어떤 특정 매체에 대한 신뢰 불신보다는
0: 음.
1: 우리 언론에 대한 전반적인 좀 불신률이 높아지거나 무관심으로 가는 게 아닌가
0: 싶어요. 음, 그렇군요. 그 유명한 말 악플보다 무서운 무풀 <웃음> 그렇죠. 사실 그거는 <그건>
1: 심각하게 <웃음> 예. 고민을 해야
0: 됩니다.
2: 그렇군요. 사실 이시사 이번 조사에는 포함이 안 됐던 것 같은데 과거 조사에는 가장 신뢰하는 언론 매체가 어디입니까 했더니 2위가 네이버. 그렇죠. <웃음> 어. <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 뽑힌 적 그런 적 적도 유, 있어요.
0: 유튜브도 상단에 올라가고 뭐 네. 네. 상단에 올라가고 네. 그러니까
2: 언론사의 존재감이 없어지는 거죠. 그냥, 음. 그냥 플랫폼으로 많은 분들이 뉴스를 받아들이시는 다음에서 봤어, 뭐 네이버에서 봤어 이렇게 얘기를 하시는 거지. 예. 어, 뭐 조선일보에서 봤어, 혹은 뭐 한겨레에서 봤어 이렇게는 이제 얘기를 안 하신다는 거죠. 그러니까 존재감이 없어졌다요
0: 음. 네. 사실 트렌드는 꽤 오래됐어요. 그러니까 네, 플랫폼이 맞아요. 좀 상단에 올라가는 트렌드는 상당히 그렇죠. 오래됐는데 지금 시사 인에서는 이번에는 좀 이게 분리를 해야 되겠다라고 좀본것 같아요. 맞습니다. 예. 예. 그래서 가장 신뢰하는 신문 매체로는 한겨레가 14.2%, 조선일보 13.3% 그러니까 뭐 소위 말해서 좌파와 우파가 고 비슷하게 나눠 가졌네요. 음. 이 조사에서도 없다 모르 무응답이. 5 0 9입니다아 그렇군요. 네. 그러니까 신문은 더안 본다는 얘기네. 한마 국민의 맞습니다. 절반이 신문에 관심이 없다.
2: 신문에 네. 관심이 없다. 뭐 그거고. 저는 또 하나 재밌었던 <웃음> 조사는, 그러니까 어, 이른바 이제 좌파가 우파가 분리됐다. 막뭐 그렇게 보실 수도 이, 있잖아요. 예, 근데 예. 사실 이그 그러니까 정당 지지도 물어봤거든요. 그러니까 음. 민주당을 지지하는 사람은 어떤 신문을 신뢰하고 예. 국민의힘을 지지하는 분들은 어떤 신문을 신뢰하는지 이것도 물어봤는데. 음. 어, 물론, 이제 민주당을 지지하시는 분들은 한결에 국민의힘을 지지하시는 분들은 어, 조선일보 이렇게 지지를 신뢰를 좀 많이 하고 있습니다만 그 비율이 30%가 안 됩니다. 맞습니다. (웃음) 그러니까 어, 이른바 이제 민주당을 지지하시는 분들이 뭐 혹은 이제 그 국민의힘 지지하시는 분들이 뭐 어떤 특정 신문을 그뭐 신뢰하고 본다 이게 아니라 음. 어 전반적으로 언론에 대한 불신이 너무 강하다. 이렇게 좀 봐야 될것 음. 같아요.
0: 그러니까 제가 이제 민주당 지지자분들 만나면 한겨레 성토가 굉장히 많습니다. 네. <웃음> 한겨레가 이렇게 가서는 되냐. 막 이렇게 하고 조선일보가 그러니까 국민의힘 지지자들도 조선일보나 뭐 소위 말하는 조중동에 대해서 불만이 많아요. 왜 이렇게 정부를 까는 거야. 음. 뭐 이런 이런 유에 것들이 어쩌면 어~ 여러 가지를 해석을 할 수가 있는데 어떻게 보면 정파성을 좀 강하게 투영을 해서 언론 매체도 보는 것 아니냐 뭐~ 이렇게 해석을 할 수도 있는 부분이 있고 네. 아니면은 뭐~ 이~ 언론 매체에 대한 전반적인 분신이 올라갔다라고 볼 수도 있는 것 같고 좀 해석을 할 여지가 많은 것 같아요 그러니까 다양한
1: 해석이 가능한데 네. 이게 왜 이렇게 되고 있는가에 대해서는 음. 언론 자체적으로 좀 고민과 자체적인 분석이 좀 필요로 해 보입니다. 아, 그렇이 네.
2: 정파성의 문제가 좀 이렇게 뭐 이렇게 물론 이제 그것도 굉장히 큰 요인이 있겠지만 뭐 이렇게 뭐 엄청나게 크게 사실 보이지도 않는 게 이른바 이 정파색이 굉장히 좀 강한 언론들이 있잖아요. 그러니까 예. 이른바 이제 뭐그 왼쪽에도 또 오른쪽에도 음. 이 정파색이 굉장히 강한 언론들이 있는데 그런 매체들은 아예 통계에 잡히지 않았거든요. 예. 그렇죠. 음. 네. 어, 그래서 제가 생각하기에는 뭐 이게 뭐 정파색이 강해서 뭐 한쪽을 이제 한뭐 그냥 뭐 언론에 대한 불신이 강해졌다. 뭐 이것보다는 음. 언론에 대한 관심 자체가 없어지고 음. 네. 그뭐 언론사라는 그 개념보다는 그냥 플랫폼 그대로 그냥 받아들이는 측면이 강해졌다. 음. 좀 저는 좀 이렇게 좀 하고 있습니다 무슨 생각까지
1: 들었냐면 예. 유튜브에 여러 채널이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 왼쪽에 있는 채널, 스펙트럼이 음. 왼쪽에 있는 것부터 굉장히 오른쪽에 있는 채널까지 정말 구독자 수 많은 순으로 그 채널까지 다 포함시켜가지고 음. 기성매체랑 한번 쭉 이렇게 어떤 매체를 신뢰하냐라고 음. 만약에 종합적으로 조사를 해본다면 음. 굉장히 좀 의외의 결과가 나올 수도 있다. 이런 어, 생각이 좀 들더라고요. 어, 그렇군요. 네.
0: 그러니까 막 구독자 막 50만 명, 100만 네, 명 네, 이런 네, 개인 네. 채널도 있고 네. 뭐 매체도 있고 그러는데 궁금하긴 하네요. 정말로. 네. 쫙 했을 때. 딴지 음, 일보가 더 나올 수도 있겠다. 이런 생각도 들고. 그럼 이게 뭐
2: 정파적인
1: 네. 측면이라든가 이런 것까지 진짜 종합적으로 분석이 가능할 것 같거든요.
0: 음, 네. 한번 우리 언론사, 이 조사 여론조사 기관과 네. 이 조사하시는 의뢰하는 매체들의 분발을 한번 촉구를 해보겠습니다. 자 신뢰하는 언론인에 대한 조사로 한번 얘기가 넘어가 게요. 일단은 조사 결과 듣기 전에 두 분이라면은 누구를 뽑으시겠습니까? 저는 김준일과 정상근을
1: 꼭했습니다 야, 내가 내가
0: <웃음> 내가 진짜 이거 하려고 했는데, 난 민동기가 음. 정상근 하려고 했는데, <웃음> 내가 먼저 말했걸나 <말할> 아. <웃음> 하지만 좀당신들을 뽑지 않겠습니다 <웃음> 이런 게 배신자 이런 걸 보고 이제 뭐 네티즌 용어로 뒤통수 친다, 네, 통수다, 그렇죠. 뭐 이런 통수. 얘기가. 네. <웃음> 자, 이게 참 어려워요. 어려워요. 일단은 국민들이 신뢰한 언론인 어떤 이름들이 나왔는지 말씀해 주시죠.
1: 시사인 조사에서는 이번에 1위가 손석희 JTBC 해외 순회 음. 특파원이 1위로 꼽혔습니다.
0: 손석희가 아니라 또 석희인데요. 또 석희야?
1: <웃음> 16년 연속 네. 1위입니다. 16년, 16년. 연속. 예. 아 지결법도 한데 음. 이쯤 되면 누가 이름 적어놓고 투표지를 돌렸다. 그런데 어. <웃음> <웃음> 또 하나 유의미하게 봐야 될게 예. 어, 1위로 꼽히긴 했는데 음. 그... 퍼센테이지 있잖습니까? 예, 예. 이거는 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 음... 이번에 손석희 해외 언론 순회 특파원이 11.3%로 1위를 차지했었거든요. 그런데 예. 국정 논단 보도 직후인 2017년에는 무려 40.5%로 1위를 차지했습니다. 야, 그럼 그러니까 뭐 계속...
0: 3분의 1로 3분의 1 이하로. 그렇습니다. 떨어졌네요. 예. 그리고 이제 손석희 특파원의
1: 뒤를 이어서 뭐 김어준 딴질보총수 그다음에 음. 유시민 전 노무현 재단 이사장. 지난해 굉장히 좀 재밌는 조사 결과가 나왔었죠. 네. 유재석 씨가 음. 2위를 차지했었거든요. 2위를 차지했어요. 지난해 맞아요. 조사입니다. 예. 네. 이번에는 2.1%를 기록을 했습니다. 음. 네. 그러니까 지금 쭉 보면은 이 순위 안에 꼽힌 이름들을 보면은 정, 이 흔히 말해서 우리가 얘기하는 뭐 기자, 음. 방송 기자, 방송인 이런
0: 사람들 비율이 음. 별로 없습니다. 그니까 어쨌든 유재석 씨도 지난해 2위, 올해는 4위를 기록했으니까 신뢰하는 언론인으로 국민들한테 인식이 된다라는 건 물론 언론계에서는 유재석 씨를 언론인이라고 생각하지는 않지만 그렇죠. 음. 국민들은 그렇게 생각한다라는 거 아니에요. 네. 그렇습니다. 음.
2: 여기 뭐 1위부터 5위까지 보시면 알겠지만 대체로 이제 TV 혹은 라디오에서 진행을 하시는 분들. 이 꼽혔죠. 그러니까 예. 아까도 말씀하셨지만 실질적으로 이제 취재를 하고 그 내용을 이제 보도하는 기자는 없고, 음. 어, 그 보도하는 내용을 전하는 분들. 물론 이제 이분들도 각자 뭐 취재 영역이 있겠지만, 예. 어 근데 뭐그 대체로 이제 그 대중들 앞에 직접 서시는 분들이
0: 어 주로 이제 신뢰받는 언론인으로 뽑혔던 것 같습니다. 음 그렇군요. 이 트렌드는 사실 뭐 올해 처음 나타나는건 아니고 꽤 오래 전부터 네. 그랬는데 오히려 조금 더 그러니까 기자들이 예전에는 이를테면 조선일보의 김대중 주필이라든지 음. 뭐 이런 분들이 굉장히 상단에 있었던 시절도 있었거든요 네. 근데 지금은 거의 신문은 거의 아예 사라진 것 같아요 음. 신문의 위기네 아까 전에 무응답 신뢰하는 매체의 무응답이 50.9% 나왔다는 것까지 더해서 언론의 위기이자 신뢰하는 언론인의 위기이자 신문의 위기다 근데 신뢰하는 언론인 묻는 항목에서 역시나 모른다 무응답이 59.5% 10명 중에 6명이 없다라고 무응답이라고 한다라면은 이거는 조사를 하지 말아야 되는 거 아닌가 이 정도면
1: <웃음> 그래서 다시 그 얘기를 할 수밖에 없습니다 어.
0: 신뢰하는 매체,
1: 불신하는 매체 신뢰하는 언론인 전반적으로 무응답이 늘어나고 있거든요 네. 이걸 어떻게 봐야 되나 어. 이런 조사가 이제 유의미해지려면 은궁단 예. 비중이 좀 낮아져야 되는데 음. 이게 계속 증가하고 있다면 시사인의 조사가 이게 점점 앞으로 무슨 의미가 있을까 이런 생각이 좀 들긴 들었습니다. 그렇군요. 음.
0: 그래서 이 올해 그러니까 시사저널이 조사하는 방식이 바뀌었어요. 아시, 아시는 분은 아시겠지만 시사저널은 가장 영향력 있는 맞습니다. 매체 가장 영향력 있는 언론인 뭐 이런 거를 뽑았고 시사인은 신뢰하는 을 네. 뽑았는데 시사저널은 특히 전문가 팬을 천명을 대상으로 항상 했거든요. 대한민국 오피니 그런데 올해 시사전환을 조사해서 언론인 항목이 빠져버렸습니다. 예 그리고 사회인으로 그냥 통합해서 언론인까지 음. 통합해서 오은영 박사가 (1위를) 했어요 예. <웃음> 그래서 이거를 언론인을 이렇게 따로 조사하는 게 별로 의미가 없다라고 시사 전화에도 판단을 한것 같아요 제가 추정키 물어보지는 않았는데 음. 네. 근데 진짜 (10명) 중에 (6명이) 신뢰하는 언론인이 없다고 국민들이 답을 한다라면은 음. 어, 그렇긴 하네요 정말로 그렇죠.
2: 예뭐
0: 저는 그럴 수밖에 없다라고 보는 음. 게그 한국 언론은
2: 기자 개인이 돋볼 수 있는 시스템이 아니라고 좀 보거든요 음. 그렇죠. 그러니까 한때 뭐 스타 기자의 중요성이 강조된 때도 있었는데, 뭐 대체로는 이 매체 전체의 조직력 속의 기자의 개인 역량을 좀 이제 끌어 밀어 넣는 좀 그런 네. 방식이어서요. 그러니까 그 방식을 다른 식으로 얘기하면 이제 출입처 관련 텐데. 기자들이 이제 정해진 취재처가 있고 어, 그 취재처의 관계기관들을 출입하면서 취재를 하게 되는데 어, 대부분 적게는 6개월에서 많게는 2년 뒤에 딴 데로 갑니다. 음. 어, 그러다 보니까 뭐 그렇게 되면 이제 기자 개개인이 돋보일 수가 없는 구조죠. 뭐 이렇게 예. 되면 물론 이제 뭐 이른바 이제 낙종을 안 하는 뭐 그런 장점은 있긴 한데 음. 기자가 다 똑같 기사가 다 똑같아지게 되고 기자 개개인의 좀 기, 개성이 좀 없는. 뭐 그렇게 되는 상황이죠. 뭐 차라리 뭐 한쪽에 뭐 그러니까 출입처에 늘 거면은 오랫동안 그 기자를 넣어서 그쪽에 좀 전문성을 쌓게 하고 이 대중들에게도 좀 익숙하게. 그니까이 백악관에도 그 할머니 기자라는 좀 이렇게 어좀 그런 분들이 있잖아요. 오랫동안 예. 백악관을 출입했던 음, 그렇죠. 뭐 헬렌 토마스 같은 그런 기자분들이 있는데 어 그것처럼 굉장히 좀 오랫동안 출입을 하면서 그 시스템을 정확히 파악하고 음. 질문도 날카롭게 하고 좀 그런 식으로 대중에게 각인이 돼야 어 저런 기자가 있구나라는 사람들이 그렇게 알게 되지. 음. 지금 같은 구조에서는 그 이른바 이제 어 대중들에게 이름이 각인될 만한 기자가 나올 수 없는
0: 그런 시스템이라고 봅니다. 주로 뭐 이제 대통령님 파이팅 뭐 이런 걸로 <웃음> <웃음> 기자들이 뭐그 이름은 <웃음> 각인이 좀 됐죠. 아리랑 <웃음> 네. TV에 네. 뭐 그분 자 근데 최근에 요 이제 기자의 신뢰도를 말씀하셨으니까 요 사건을 조금 언급을 안할 수가 없는데. 8월에 이제 국민의힘 연찬회가 열렸고, 뭐, 윤석열 대통령도 참석을 해서 여러 가지 화제와 논란도 있었는데, 그날 이제 술자리 금지, 술 반입 금지, 그래가지고 오미자차로 서로 건배도 하고 뭐, 이런 모습이 보였는데, 권성동 원내대표가 술병에 숟가락 꽂고 노래 부르는 게 이제 보도가 됐는데, 그 자리가. 기자들이 이제 어, 있었던 술자리고 정확하게는 기자들이 이제 저녁 먹는 자리인데 권성동 원내대표를 좀 어, 뭐라 뭐라라고 하는 건 그렇고 어쨌든 권성동 원내대표가 격려하기 위해서 그 자리를 갔는데 음. 기자들의 강요 강요 아니다 저 말에 저 조심해서 해야지 기자들의 요청? 요청으로 <웃음> 네. 이제 술도 한잔하고 음. 노래도 부르는 게이제또 촬영이 됐어요 그래서 기자들이 다 카메라를 들고 노래 부르는 모습을 촬영하는 것도 이제 좀 화제와 논란이 됐는데 이게 조금 어, 기자들 도대체 뭐 하는 거냐 여기 왜 이거 어, 촬영하고 있냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 어떻게 보셨습니까? 까 그러니까 저는
1: 이걸 가지고 이제 뭐 음. 당시에 참석했던 매체나 음. 그 현장에 있었던 기자들은. 나름 또 억울하다는 하소연을 한 걸로 알고 있는데요. 저는 그렇게 볼 문제는 아니라고 봅니다. 음. 그러니까 이게 한국이라는 이 공간을 좁혀서 생각할 게 아니라 아, 유럽이 됐든 음. 미국이 됐든 거기에 언론인들이 있을 거 아닙니까? 그래서 그 영상을 한번 보여주면서 이게 뭐하는 영상일 (웃음) 것니냐라고 물어봤을 때 유럽과 미국의 언론인들이 어떤 대답을 할까? 음. 그런 다음에 그 대답을 듣고 음. 여기 있는 사람들이 기자들이고 앞에 노래 부르는 사람이 집권당의 원내 대표다. 예. 그러니까 이 술도 좀 먹고 있다. 이 상황 이해가 되느냐? 음. 전이 되느냐? 전이 질문을 하고 싶더라고요. 음. 과연 이해를 할까?
0: 좀 한국적인 언론과 기자, 그러니까 취재원과의좀 특수한 상황, 뭐 이렇게 지금. 그러니까 예. 특수한
1: 상황이라고 얘기를 하는데 예, 예. 이걸 너무 강조하다 보면은요 음. 저널리즘과 예. 저널리스트의 어떤 기본이 음. 좀 무너지기 쉽다는 거죠. 그렇군요. 이거는 굉장히 문제가 있다라는 얘기를 좀. 음.
0: 이런 방식으로 좀 제가 지적을 하고 싶었습니다. 정상근 기자는 취재원하고 술 먹으면서 촬영하신 적 있으신가요?
2: <웃음> 취재원하고 술 마신 적은 엄청 많죠. 네. <웃음> 취재술 마신 적은 엄청 많은데 뭐 그렇다고 해서 뭐 이렇게 노래를 <웃음> 시킨다거나 네, 노래하는 거 환호하면서 본다거나 네뭐 그럴 건 아니잖아요. 그뭐 그러니까 그분이 노래를 잘한다고 제가 목걸이를 줄 것도 아니고 네, 그러니까 이게 뭐 함께 술을 마시고 뭐 밥을 먹고. 뭐 술병에 숟가락을 꺼고 노래를 시키고 이거는 어그 그러니까 전형적인 단합 대회 모습이잖아요. 그러게 그러니까 우리가 느끼기에는 그러니까 뭐 기자들이 저는 술 먹을 수 있다고 보고 또취지원들하고 술도 마실 수 있다라고 보는데 어 그런데 좀 이런 모습을 그니까 기자들이 단체로 모여서. 어 이제 취재원, 그 특히 이제 집권 여당의 원내 대표라는 굉장히 좀 권력적으로 그 상위에 있는 사람에게 좀 이런 모습을 이런 거를 시켜야 되느냐, 음. 그렇게 불렀으면은 뭐 이제 뭐 당내 문제에 대해서 뭐 질문을 하든지 음. 아니면은 뭐좀 얘기를 좀 깊게 좀 나누든지 뭐 그랬으면 좋겠는데. 어뭐 이게 취재원하고 이제 기자들 관계가 어렵죠. 저도 이제 뭐 특히 이제 한국 사회에 좀 그런 약간 좀그 문화가 있기 때문에 예, 예. 이 불가은 불가원이라는 원칙을 지키기가 매우 어렵긴 합니다만 어, 아무리 그래도 이런 모습이 좀 독자나 대중들에게 비춰지면 어떨까 좀 그거를 음. 좀 생각을 해주셨으면 좋겠어요.
0: 그러니까 요거는 조금 다른 부서에서는 좀 흔치는 않아요.
2: 이런 게 그렇죠. 정치부에서, 정치부에서 네. 좀 무도. 왜냐하면
0: 정치인들의 말한 마디 가지고 단독도 나오고 그러다 보니까. 또뭐 형님이나 선배라고 부르거든요. 이게 네. 아시는 분은 아시겠지만 의원들한테 정치부 출입기자들이 선배님, 뭐 선배 이렇게 부르는 것도 굉장히 독특한 문화긴 한데 어쨌든 지금 신뢰받는 언론이 없다라는 요 조사와 관련해서 조금 우리가 언론인의 자세를 생각해봐야 되는 거 아닌가. 그렇게 해서 가져와 봤습니다. 자, 다음으로 좀 넘어갈게요. 오, 예, 오, 얘기 오래 했네요. 예, 자, 굿뉴스, 배드뉴스 선정해보겠습니다. 굿뉴스, 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네, 저는 조선일보 기사 가지고 왔고요. 이 치킨집 주인 600원 남길 때 당당치킨 음. 800원 남긴다. 야. 라는 제목의 기사였어요.
0: 당당치킨이 이게 어디... 거기에서 만드는 거 아닌가요? 어, 특정 마트에서
2: 생산하는 이제 치킨 치킨인데 음. 제가 굿뉴스로 조선일보 보도를 처음 가지고 온 거예요. 그러니까요. 같은데. 깜짝 놀랐습니다.
0: 네.
2: <웃음> <웃음> 일단 좀두 가지 재미있는게좀 있어서 일단 예. 제, 첫 번째로 재미있었던거 이제 형식이었는데요. 음. 이게 그 라인업이라고 조선일보가 만드는 유튜브 콘텐츠인 것 같아요. 어 뭐라고 할까 좀그 그, MZ 세대. 네. 뭐 저는 이 세대론이 참 이상합니다만 음. 어쨌든 좀 젊은 분들이 관심 가질 만한 이슈를 다루는 그런 콘텐츠인 것 같은데 어 여기서 나온 콘텐츠를 기사로 어, 풀어서 쓴 거죠. 음. 네, 하나하나로 이제 뭐한 가지를 이제 여러 개로 좀 다루는 그 원소스 멀티유즈 뭐 그런 좀 기사였는데 예. 어, 두 번째 재미있는건 이제 내용도 재미있었습니다. 그러니까 최근에 이제 그 당당치킨이라고 이 프랜차이즈의 한 3분의 1 정도 가격에 파는 이 대형마트 치킨이 선풍적인 인기를 끌었는데요. 음. 어고 그 얘기인 거죠. 그러니까 실제로 이 마트에 가서 얼마나 팔리는지도 보고 음. 또 이거를 사 드시는 분들의 또 시민들의 말씀도 좀 듣고 또 기자가 먹어도 봅니다. 아, <웃음> 네. 어, 그렇요이프랜차이즈와좀 어떤 맛이 차이가 있는지 그걸 예. 이제 먹어도 보고 또 이게 어떻게 이런 가격이 가능할까 이렇게 분석도 하는데 어 근데 아주 그리고 재미있는 결론이 나오는데요. 어, 프랜차이즈가 한 3배 정도 비싸다라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 예, 이 당당 예. 치킨에 비해서. 예. 어 근데 이 조선일보 보도 결론에 따르면 이 프랜차이즈 치킨집 주인이 음. 이한 마리를 팔아서 남는 그 이익금이 600원입니다. 어. 근데 이 3분의 1 가격에 불과한 당당 치킨은 800원을 남긴다는 음.
0: 거죠. 와, 그게 어떻게 가능한가요?
2: 왜 이런 구조가 되는가라고 음. 이제 그. 그 치킨 가격 한 마리에 좀 어떤 그 비용이 들어가는지 이게좀 배분한 그래프도 들어가 있는데 예, 예. 어, 여기서 보면 핵심은 이 프랜차이즈 수수료 음. 어, 그리고 건물 임대비. 아 그리고 배달 플랫폼에 주는 돈 그것도 예. 한몇천원 되더라고요. 예, 예. 어 여기에 있었습니다. 그렇다면 음. 이 프랜차이즈 치킨 가격이 굉장히 좀 높아서 서민들도 사먹기가 힘들고 예. 이 자영업자들도 굉장히 고통스러워하는데 음. 어, 그러면 이제 그 정책 당국에서 풀어야 될 문제는 여기서부터 음. 시작을 해야 된다. 뭐 이런 아. 결론이 나오게 되는 거죠. 그렇군요. 근데 다만 이 기사를 보면서 하나 조금 아쉬, 아쉬웠던 부분이 있는데요. 예. 이 조선일보가 주목하지 않았던 게 하나가 있습니다. 그러니까. 이 당당 치킨이 최소 (800원이) 남긴다라고 해서 당당 치킨의 이그 원가 생산 비용을 쭉계산을 했는데 예. 여기에 그 인건비가 빠져 있더라고요 아. 네. 네. 그러니까 지금 마트 노동자들이 이 당당 치킨을 만들어서 판매를 하고 있는데 어, 당당 치킨을 론칭을 했다고 해서 마트 노동자의 수가 늘지 않았어요.
0: 그런데
2: 음. 사람들은 굉장히 많이 몰린단 말이죠. 그 얘기는 예. 이분들의 노동 강도가 그만큼 더 높아졌다는
0: 가 그러니까 쉽게 얘기하면 갈아넣고 있다. 네, 뭐 그런 얘기죠. <웃음> 예. 근데 고,
1: 다른, 네. 다른 매체에서는 이제 그 부분을 주목해서 아까 음. 비판적으로 또 보도를 하기도 했었죠. 아,
0: 네, 그래서 그
2: 얘기도 좀 같이 들어가 있었으면 어땠을까 음. 뭐 그런 좀 아쉬움도 안
0: 하셨습니다. 치킨이 어떻게 가격대가 형성이 되고 어디에서 이제 또 많이 지출이 되는지를 분석 석한 기사한 같은데 정책 당국자들이 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 자, 민동기 기자는 어떤 거 가져오셨죠?
1: 저는 MBC가 8월 31일에 그 뉴스데크에서 보던 리포트인데요. 한마디로 지금 BTS가 예. 부산 엑스포 유치를 기원하기 위해서 10월 중순에 이제 공연을 기획을 하고 있는데 제가 이제 부산에 아는 지인들이 좀 많거든요. 음. 근데 이 리포트나 뉴스가 나가기 전부터 굉장히 이건 무리하다 음, 그리고 좀 어. 우려가 된다라는 목소리가 현재선 지 많이 나왔습니다. BTS의 공연 10만
0: 명 공연이 무리다.
1: 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 거기가 뭐 MBC도 리포트에서 지적을 했지만 바닷가 오천마을의 폐공장터 거거든요. 어. 거기를 이제 공연장으로 만들어 가지고 예. 이제 공연을 한다라고 하는 건데 일단 뭐 MBC 리포트는. 관계 기관 대책회의 문건을 일단 입수해서 그 이제 여러 가지 이제 확인 치제를 해서 이제 내보낸 겁니다. 음. 그니까 여러 가지로 좀주변에 교통이라든가 화장실이라든가 이런 것들이 거의 없는 상태예요. 음. 정말 빈 어떤 그런 공간 아무것도 없는 그냥. 음. 부산에 있는 지인들 얘기를 들어보면은 어, BTS 공연을 거기서 한다라고 했을 때 사람들이 어? 이런, 이런 분위기였던 거죠. 그러니까 보통 큰 공연은 무슨
0: 경기장 같은 데서
1: 많이 하잖아요 그렇죠. 어. 그렇죠. 네. 뭐 네. 부산 같은 경우에는 뭐 그런 공연을 할수 있는 사직구장 어, 뭐, 뭐 어, 이런 뭐, 경기장도 있죠. 경기장도 부산에. 있기 때문에 네. 이제 그런 곳을 일반적으로 많이 생각을 하는데 이거는 정말 지금 수요일 중순이면은 지금 거 시간이 별로 안 남았거든요. 네. 근데 공연이라고 하는 거를 공연장을 가보신 분들은 아시겠지만 어마어마한 사전 준비도 해야 되고 몇몇 그렇죠. 명이 모일 경우에는 입구 출구 이런 것도 굉장히 많이 확보가 돼 있어야 되고요. 음. 화장실이라든 이런 것도 기반 시설도 많이 이제 들어가야 됩니다. 그런데 지금 그런 것들이 제대로 갖춰지고 있는지에 대해서 MBC 취재 결과는 제대로 준비가 안 되고 있다라는 것이었고요. 실제로 BTS 팬들이 아미지 않습니까? 음. 아미들도 조직적으로 문제 제기를 하고 있어요. 어 그래요? 이거는 굉장히 위험하다. 그래서 뭔가 대책을 마련을 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데. 지금 부산시라든가 예. 관광기관들이 내놓은 어떤 그런 뭐 얘기를 보면 음. 제대로 준비를 하고 있는지에 대해서는 솔직히 의문부가
0: 좀 찍힙니다. 궁금한 거. 궁금한 거는 그러면 왜 거기에다 하는 거예요? <웃음> 그러니까 그게 제일 궁금해. 그러니까 10만 명을 10만 <웃음> 명 예. 모이게
1: 하려고 하는 건데, 예, 건데
0: 사직구장에 10만 명이 안, 안 들어가니까. 되니까.
1: 안 들어갑니다. 맥시멈 네. 아. 한뭐 5만, 6만 이 정도 들어가거든요. 예. 그리고 뭐 월드컵 경기장 거기도 6만 정도 들어간다고 음. 해요. 그런데 그 6만이 들어갈 수 있는 그 경기장만 하더라도 예. 입출구가 굉장히 많고요. 화장실이 굉장히 많이 확보가 돼 있거든요. 그런데 예. 거기서 안 하고 지금 이뻥 아무것도 없는 거기서 하려면은 그 이상의 시설이 확보가 돼야 된다는 음. 얘기잖습니까? 그런데 예. 뭐 전문가들도 그렇고 예. 공연 기획자들도 그렇고. 거기서 하는 건 상당히 무리다라고 무리다. 지적을 하고 있습니다 음. 무엇보다 우려되는 거는 안전 문제가 우려되고 가 음.
0: 있습니다 음. 예. 알겠습니다 이게 지금 무리수라는 지적이 나오고 있고 이거를 MBC가 보도를 했는데 좀 당국이 조금 이거에 대해서 신경을 써야 될것 같아요 이게 사고라도 나면 은이 엑스포 기원하는 이, 이 콘서트가 그렇죠. 지금 완전히 빛이 발할 수도 있기 때문에 관심을 가져야 될것 같습니다 이제 배드뉴스 좀 볼게요 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네, 저번 주에 이런 관련 뉴스를 뽑아 올까 하다가 그냥 다른 거를 뽑아 왔었는데. 네, 그러셨죠. 네. 계속 나와 가지고 아, 계속 나와서 네, 가져와야 될것 아. 같아서 가져왔습니다. 예. 어, 뭐이 데일리안 보도를 가져오긴 했는데, 어, 데일리안뿐만 아니고요. 음. 상당수 언론이 지금 이런 보도를 하고 있는데, 어, 이 데일리안 기사의 제목은 이 직원들의 포위된이재용 15분 폭풍 식사. 사인 받은 직원 그 땡땡하고 가로로 가 보로 가 보로 네. 사인을 가 보로 가지겠다 네, 사인을 네. 가 보로 가지겠다 이런 얘기인데요. 음. 어, 기사는 굉장히 짧습니다. 짧은데 제가 이재용 부회장이 지난 30일에 이 송파구에 있는 이 서울 삼성 SDS 잠실 캠퍼스에 갔다라고 해요. 예. 어, 여기서 이제 군내 식당에서 식사를 했다. 음. 어, 일단 첫 번째로 이게 왜 주스가 되는가 음. 네. 어, 어디 뭐 이재용 부회장이 뭐 애플에 가서 식사를 하 것도 아니고 음. 네, 삼성 부회장이 삼성에 가서 밥을 먹었는데 왜 이게 주스가 되는가 예. 어, 그리고 심지어, 이제, 심지어
1: 그 가격이 얼마였다라는 보도까지 나왔어요뭐
2: 네, 메뉴도 음. 쭉 나왔었죠 네. 어, 그리고 이 데일리안 보도에는 네, 뭐 이런 구절도 있는데요 어, 이재용 부회장 등장과 동시에 식당은 삼성 SDS 직원들로 인산인해를 이뤘다 어, 이 부회장의 첫 삼성 SDS 방문 기회를 놓칠 수 없었던 듯 했다
0: 아니 원래 직원들이 가서 먹는 데 아니에요? CBS 네. <웃음> 직원들이.
2: 아니 점심 식사에. <웃음> <점심> 식사에, <웃음> <인간이 점심> 식사에 <웃음>
0: 구내식당에 사람이
2: 많다는 게 어떻게 해서 그런. 원래 많습니다. 구내식당에. 네. <웃음> 다줄 서서 먹지 않나요? 12시 네. 초반에는. 네.
0: 그리고 또 이런 구절도 어. 있어요.
2: 점심 식사로 감아서 황태곰탕 받아든 이 부회장은 음. 직원들의 성화를 의식한 듯 15분 만에 빠르게 식사를 마쳤고 음. 어, 식당 퇴식구에서 기다리던 직원들은 이재용 부회장과 비롯한 경영진을 둘러싸고 셀카를 요청하며 동선을 가로막았다. 음~ 네. 뭐, 뭐, 뭐~ 유인점 같은 좀 그런 내용이어서 네. 근데 뭐~
0: 이거는 약간 그니까 소위 말하는 왕후장상의 시가 좀 따로 있다라는 계급식이 <웃음> 조금 들어간 거 아닌가 물론 재벌 회장들이 뭐~ 이렇게 하는 게 소탈해 보일 수도 있겠지만은 뭐~ 마이크로소프트의 옛날에 빌 게이츠나 뭐~ 이런 사람 이런 분들은 그냥 원래 그냥 평소에도 이랬어요 부대식당에 <웃음> 네. 가서 밥 먹고 같이 그래서 이거는 곧 어, 삼성전자 회장 취임을 앞두고 광고가 <웃음> 뭐, 풀릴 것에 대비한 음. 기사들이 아닌가 뭐 이런 추정도 가능한 것 같습니다 자, 민동기 기자가 가져온 배드뉴스 어떤 건가요?
1: 전 연합뉴스 음. 가, 기사 가져왔는데요 음. 제목이 음. 어대명 벽못 넘은 박용진 음. 97그룹 세대교처럼 절반의 성공 이런 제목의 기사인데 이게 왜배드뉴스 이건 굉장히 기사가 그러니까 예. 평범한 기사입니다 예, 예. 전당대회 결과를 잘 이제 정리한 기사인데
0: 스트레이트 기사잖아요 그렇습니다 네.
1: 제가 이 기사를 나 나쁜 기사로 가져온 이유는 솔직하지 못하기 음. 때문입니다. 어... 원래 이 기사를 처음 송구했을 때왜그런거 예. 하지 않습니까? 스포츠 경기라든가 음. 선거 기사 미리 작성해 놓잖아요. 미리다
0: 해놓죠. 해놓고
1: 음. 숫자만, 숫자만 비워놓고. 그런데 예. 이 기사가 초고가요. 예. 원래 포털에 전송이 됐을 때 음. 결국 박용진 후보는 최종 땡땡땡땡 퍼센트의 득표율로 <웃음> 이재명 대표에게. 땡땡땡 포인트 이상 차이로 밀린 채로 레이스를 마감했다. 이 그대로 나간 겁니다.
0: 아~ 초고가 네. 미리 작성해놓고 수치가 안 들어갔네. 수치가 안 들어갔어요. <웃음> 근데 그게 8월 28일 8시
1: 밤 8시 34분에 송고가 됐거든요. 밤 8시 34분. 예. 예. 근데 이게 수치가 수정이 된게 예. 다음 날 오후 1시 56분에 수정이 됐습니다. <웃음> 다음 날 오후 1시요? 근데 이미 어. 그날 저녁부터 그 다음날 아침에 SNS 커뮤니티 등에 난리가 났었거든요 왜 이런 기사가 나왔냐 어, 왜 어. 이게 안 고쳐지냐라고 했는데 이게 국가기관 통신사잖아요 연합뉴스가 예, 예. 열매 시간이 되도록 이게 수정이 안 됐다라고 하는 것 자체가 일단 문제고요 15시간 음, 동안 수정 안 됐어요 그렇습니다. 예. 그리고
0: 수정한 뒤에 예. 이 정도 논란을 빚었으면 음. 뭔가 해명이 있어야 되잖아요. 기사 밑에 뭐 이렇게 과정에 대해서 없습니다. 뭐 없어요. 네. 슥고쳤구나 댓글에. 네. 댓글에 네티즌들이 <웃음> 왜 해명 없냐 이런 예. 댓글 이 달리고 있어요. 음. 알겠습니다. 그러니 한국 언론의 안 좋은 것 중에 하나가 수정을 한 다음에 어디를 수정했고 왜 했는지에 대해서 그거는 원래 외국 언론 다 기사에 붙여주거든요. 그 그렇죠. 그런 것들이 조금 부족한데 특히 통신사가 이게 굉장히 부족한 것 같아요. 어 연합뉴스는 좀 그런 부분을. 고심을 해봐야 될것 같습니다. 어, 여기까지 하겠습니다. 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.